0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Alpes Leste. Meu nome é Thalisson Bandeira. Estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. É, convidado de hoje, dessa semana, é, a gente vai apresentar daqui a pouco. Mas primeiro eu quero saber como estão os companheiros daqui é, de toda a semana na bancada virtual do Futebol Alpes Leste. Bruno Nunes, tudo bem? Fala,
1: Thalisson. Prazer em estar aqui mais uma vez. E vamos. Hoje tem. Convidado especial, também tem as rodadas aí do tanto da primeira quanto da do ascenso argentino e também tivemos aí Sul-Americana e, e Libertadores. Então tá bem recheada a semana, tem bastante coisa para falar aí. Então sigam aí, escutem que tá bom o programa de hoje,
0: Patrick. O nosso recém-vacinado de hoje, tudo bem?
2: Fala Thaleson, Bruno, tudo bom? Nosso convidado, obrigado aí por ter é, aceito nosso convite. Cara, tô muito feliz, é, não só pelo que tivemos dessa semana, mas também por hoje, é, recém-vacinado. E é isso, cara. Alegria, não tenho nem palavras, só esperança mesmo. Então, é isso. Vamos que vamos para mais uma semana, mais um episódio.
0: Bom, e o convidado do dessa semana do futebol obsolete é Al Gonzalo Rodrigues designer argentino que reside em Porto Alegre e vai conversar é, hoje com a gente vai bater um papo falando sobre sua carreira sobre seus trabalhos por aí afora é, Gonzalo muito obrigado você por ter aceito o nosso convite e bom seja bem-vindo e fique à vontade
3: obrigado obrigado a vocês pelo convite e, e que bom que, que gostam do, do futebol argentino Americano, massa, massa,
0: assim que vamos falar do que quisermos. Bom, é, Gonzalo, primeiro quero começar perguntando é, se desde pequeno você já sonhava em se tornar artista gráfico, como que começou tudo isso para você, como foi lá na, na sua infância, ou se foi já um, uma coisa já de depois de velho que você é, seguiu essa carreira que você tem até hoje?
3: É, bom, sinceramente, sempre, sempre sonhei, sempre sonhei com o que eu faço hoje, é, não pensei que ia, ia conseguir, mas sempre gostei de, de ilustrar, de desenhar e gostei da parte criativa em geral, né? de design e, e de ilustração. E, obviamente, sou muito futebolero, muito do esporte, minha, minha família é muito esportista, então. É, era fanático do futebol de guri, mas também jogava rugby, jogava tênis, jogava basquete no colegio, jogava tudo. Andava, remava, sempre gostei muito dos do esportes em geral. E, e, bom, misturar as duas coisas sempre foi um, um, um sonho para mim de, de guri. Mas nunca imaginei que ia conseguir... É, é, isto que estou fazendo hoje, estou fazendo para clubes de outros países, vendo lá os estados, tudo que está acontecendo, o que vem acontecendo. Nunca imaginei que podia acontecer realmente. Não? Era, era, era distante para mim desde uma cidade do interior da Argentina, pensar nisso.
0: Entendi. É, e quando você decidiu é, seguir a carreira de artista gráfico, seus pais te apoiaram, como que foi para você? assim? Como que você deu essa notícia para eles, eles? Olha, eu quero seguir essa carreira. Como foi para eles saber que essa que seria a sua vida até hoje, foi difícil explicar para eles é, o que você queria ser?
3: Não, no meu caso não foi difícil porque meu pai é arquiteto, então é, já, te, já tem uma, um viés é, na questão da, da, da criatividade né? e e minha mãe também gosta de, de, de coisas mais artísticas então nunca foi um problema e eles sempre me viram desenhando desde de criança de desenhava e só que eu pensei que eu ia pro lado da arquitetura então fui estudar numa escola técnica eh, pensando em depois continuar a arquitetura mas vi que não me encaixava tanto nas estruturas da arquitetura que é um pouco mais rígido e fui estudar eh, design gráfico eh, estudei design gráfico na universidade e com 19 anos me apresentei em um jornal de lá, e... tanto como como designer, como na época de diagramador, e... e como desenhista. E, bom, por sorte, em seguida entrei e comecei minha carreira em, em jornais, que durou por, por quase 20 anos. Entrando na Argentina, na cidade, depois fui para trabalhando dois jornais lá depois trabalhei um tempo em Buenos Aires, em uma revista eh, depois vim para aqui para o Brasil e trabalhei na Zero Hora. Isso é na parte de, de design editorial. Eu sempre, sempre gostei muito da parte editorial, e de, eh, mesmo gostando mais da parte esportiva, mas não tinha mercado para isso que eu fazia antes. Então, eh, na parte editorial encontrei um lugar fantástico que podia misturar eh, design, ilustração, diagramação, criatividade. Então, para mim foi ótimo.
2: É, Gonzalo, é, a partir de qual momento você viu é, seu trabalho tendo destaque, ganhando visibilidade e
3: sendo reconhecido pelas pessoas? Bom, o destaque maior é, foi aqui no Brasil. Lá na Argentina, na minha cidade, eu era conhecido, sim como designer, trabalhava, eh, como falei para vocês, no jornal, também trabalhava com, com agências de publicidade, como freelancer, tinha muito trabalho, então era relativamente conhecido lá. É, mas bem aqui para Brasil, sem nada, e, e começou a virar mais conhecido é, a nível nacional, aqui ou lá, quando comecei a trabalhar com futebol. E... Las primeras cosas que, que hice aquí fueron trabajos para comenzar a trabajar en hacer horas más ahí tengo un contacto, me, me a más personas que hacían trabajos para el Inter. A partir de ahí surgió la oportunidad de, de, de Inter, quería tener un logotipo para, para los centenarios del Clubby. Eh, ellos me ofrecieron, hicimos la propuesta, propuesta ganó. A partir de ahí comencé a hacer otros trabajos directamente para el Clubby, después depois comecei a trabalhar para o revista El Gráfico da Argentina, desde que se comunicaram comigo. Dentro da Zero Hora também, eles me deram um espaço para poder trabalhar mais com esporte, que é o que eu gostava, ilustrar esporte. E, e a partir daí foi, começou a crescer, né? Depois veio sei, a revista Aplacar, foi para clubes, e começou a, ser, a se expandir, e aí vi essa possibilidade de, de trabalhar especificamente com futebol. Até o momento que, que saí do jornal, comecei a dar menos foco ao jornal, sair e, e me dedicar especificamente à a, a parte gráfica em geral, eh, no futebol. Tanto que no Brasil, principalmente no Brasil, não? Mas, mas depois começaram a aparecer trabalhos fora, hoje já foram trabalhos mais de, de, de 14 países, eh, um monte de clubes, de jogadores, mas tudo começou meio... Meio de casualidade, eu tive muita sorte no começo, tendo essa possibilidade com, com o Inter de Porto Alegre, e, e depois uma coisa foi trazendo a outra, e realmente foi muito, meio fortuito, né? Porque não existia uma, uma carreira específica de, de, de ilustração ou design esportivo. Foi se criando nos últimos tempos essa, essa questão de dar mais foco nessa, na, na parte visual, né? Então foi meio casualidade isso também. Você respondi a pergunta? Respondeu sim.
1: É, Gonçalo, como, quais você já falou aí do como foi a sua, vamos dizer, a sua trajetória e você tem alguma referência como, como artista gráfico e não sei se você já chegou a conhecer ou, ou trocar algum tipo de ideia com essas referências e e também é o contrário, se você já se viu como a referência de alguém, você se você identifica seu trabalho talvez né, nessa nova safra, e principalmente no meio esportivo que você falou que é algo meio novo, né, realmente algo que teve um boom. Então, como você se vê aí, tanto como quais são as referências, se você já se sente como uma referência para alguns artistas?
3: É, bom, eu tinha referido como referente tinha um na questão da ilustração pontual, não, não, não tinha uma pessoa que fizesse... Eh, que fosse referente para mim na questão de design e ilustração juntos. Isso que eu faço, que cria um logotipo para um clube, para um jogador, e ao mesmo tempo eu faço uma arte para uma revista, ou para um produto, ou para internet, ou seja o que Isso não tinha. Eu não, não encontrava assim, uma pessoa geral. Mas. Tinha referente por separado a questão de, de ilustração e do futebol. Eu era muito fanático já na, na, na já de, 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 de guri lá na Argentina. Já conheci o Mário Alberto aqui. O Mário Alberto e o Gustavo Duarte que trabalhavam para o lance por muitos anos. E... Eu gostava muito deles, colecionava, seus, guardava seus desenhos na internet, entrava no blog do lance, se lembro, sempre estava pesquisando e adorava esse trabalho. E depois, sim, consegui conhecer ele, conheci o Mário Alberto lá no Rio, com o convite da Globo, fizemos uma vinheta para Globo Esporte, e eu pude conhecer ele pessoalmente, gente finíssima. Gustavo Duarte conheço por por internet, temos falado, e, e assim várias outras. Depois fui conhecendo outras pessoas do mundo, mas como, como tem uma galera aí é, que começou mais ou menos ao mesmo tempo que eu, eles anteriormente, né? De ilustradores meio que nos conhecemos por por internet, né? Sobretudo quem trabalha com futebol. Eu também conheço uns colegas na Argentina, como como Domenech, que desenha também se dedica à é, parte do futebol. É, o Augusto Constanço Que desenhou o outro olé Eu sou, é, falo com artistas Inglês é, Estados Unidos Então tem, tem como uma Uma, uma, uma turma não? Hoje já se expandiu muito mais E, e tem muitos mais ilustradores Muitos mais artistas gráficos em geral é, Pessoas que fazem montagem de fotos Design de tudo. E enquanto a me senti referência, cara, pelas coisas que me falam, sim, obviamente, porque vejo muitas pessoas me escrevendo há muito tempo, eu já levo, já estou na questão específica do futebol e arte há mais de 10 anos, os primeiros trabalhos que fiz foram Pro é, Pro Inter de Porto Alegre em 2009, o logotipo do seminário do clube, as camisetas, em 2009 já tenho é, 12 anos, é, e, bom, e tem muita, muita pessoa que me escrevem que me dizem, que eu inspiração, e tem uma galera também que vi que, que imita. É, que é uma, uma coisa uma certa homenagem, num ponto, mas que também eu recomendo não fazer. Não? Se se inspirar, mas não imitar. A imitação é não vai permitir o crescimento pessoal, mas sim, sempre é legal ter pessoas que pra gente se inspirar e tu inspirar outras pessoas. Eu fico muito feliz de, de, de ver essa galera que, que me segue, que, que me comenta, que se inspira, que tu vê que faz coisas coisa parecida, ou que, que tem uma referência em ti. É lindo, é lindo, claro, porque é fundamental, e, e, e funcionou também comigo, com outras pessoas, e ainda funciona, ainda admiro muitas pessoas, eh, designers, ilustradores do mundo, que, que, que admiro muito, com certeza.
0: E, Gonzalo, é, mudando um, um pouco de assunto, a gente até tinha falado com você antes é, de começar a gravar, que é sobre um tema é, que, acho que, Saiu em milhares e milhares de, de lugares Que foi o rosto desenhado por você é, em 2008 Da Cristina Kirchner, então presidenta da Argentina Ela que estava no seu primeiro mandato como presidenta é, Seu foco é, é futebol Mas nesse dia você decidiu fazer algo voltado para a política é, Conta pra gente como que foi isso aí Partiu de você é, olhando na internet, além de você, tinha mais é, seis pessoas que trabalharam naquele dia, é, na, é, é, naquele rosto. Conta um pouco como que foi isso e depois a visibilidade que deu, que deu isso tudo é, após o rosto dela ser desenhado no campo.
3: Tá. Na época eu não trabalhava com futebol, na época estava na Argentina, era 2008. É... Eu era diretor de arte no jornal e, e, e trabalhava como, também como freelance para, para campanha política, para, para empresas, de tudo, fazia na minha cidade. Eu estava vindo para a Argentina, para o Brasil, porque conheci minha mulher, que é brasileira, e, e estava largando tudo, acho que faltava um par de semanas para, para vir para aqui, foi muito rápido, larguei tudo, e, e casualmente tinha um conflito político, eh, no campo, eh, no campo com con, con a presidenta momento, e, e eu estava saindo e um dia, não sei porquê, estava inspirado e vi a oportunidade de, de ah, fazer algo aqui, aproveitando que tem toda a mídia, eh, as agências de notícias estavam eh, na minha cidade, que é um dos pontos mais conclusivos desse, desse momento, mas eh, ah, se eu faço algo aqui, foi ser legal para ver o que acontece com, com a divulgação, como, como uma coisa criativa é, chega em outros lugar. Então pensei, como o conflito era entre a presidenta e o campo, pensei em fazer o rosto dela em, em um campo de soja Então, contei a ideia para o meu jefe profissional na época, ele achou demais, e procurei uns amigos, um amigo que era agrimensor, trabalhando com, com medição de campo, então, fiz um esboço de um desenho bem básico, uma da presidenta e montei, elevamos para 100 metros e, e eu fiz umas demarcações e juntei uma galera e começamos fazer com, a fazer tirando a soja, o resto da soja que já, já tinha sido colheita é, mas realmente foi muito mais difícil do que eu pensava terminamos chamando um trator tudo com amigos, tudo sem gastar um centavo tudo emprestado e às cinco da tarde, eh, passava um, um avião, uma avioneta, com um amigo fotógrafo e tirava uma foto. Na época não tinha drone, não tinha nada. O máximo que eu fazia para enxergar era, subir subia meu o jipe, jipe velho que eu tinha, subia e, e mais ou menos tentava enxergar. Bom, o resultado foi que hm, ficou bastante bem, dava para ver que era a presidenta e a foto ficou legal, saiu na capa do jornal. Eh, depois da capa do jornal, as agências de notícias internacionais levantaram, o que se chama Levantar a Notícia, publicaram suas agências e a notícia se espalhou e saiu publicada em todo o mundo, em jornais de, de Taipei, em National Geographic, aqui no Brasil, na Globo, na é, Monserrora, em um monte de jornais, em todo o mundo. Fiz entrevista por uns um dias, fiz entrevista para o TV, algo assim, China. Me perguntando e, e, se eu era a favor, em contra. E na época, sinceramente, eu não tinha um envolvimento político, nem, nem ideológico, assim, muito, muito grande, mas. E não foi também a intenção. Foi simplesmente é, um, um teste pessoal, é, a modo de despedida de lá, para ver que, 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 hasta onde podia chegar, divulgar uma ideia, né? uma ideia criativa. Na época, nem, nem Twitter existia. Eu não se usava. É, então, foi, foi através dos métodos tradicionais. E, e realmente foi um, um golazo e foi uma experiência super linda que ficou. Quando cheguei aqui, vi que estava no jornalista também preso no papel. E foi uma experiência para mim e um estímulo também na questão de dizer: é, dá para fazer coisas criativas sem importar onde tu estella e que e que chama a atenção, e que se divulga, e foi, um, foi realmente um estímulo. É, aconteceu isso, e vim embora aqui no Brasil, ou seja, foi uma despedida de lá, é, essa, mais ou menos a, a história.
0: Mas, Gonçalo, se vocês chegaram a receber algum tipo de represálias, depois de ter feito o rosto dela no campo, ou não?
3: Não, não, não não porque como, meu, como eu deixei claro o tempo todo, que foi uma uma intervenção artística, não né, não foi nenhum deboche, nenhum apoio. Mesmo, mesmo tendo xingamento, já na época eh, já começava a se separar a questão política, dois um grupos muito grandes. Então, mesmo tendo xingamentos e elogios, eu deixei claro que não, não era a intenção, não era a minha intenção eh, a, a dar apoio ou, ou uma crítica a ninguém. Então, não, não, para nada. contrário, soube, inclusive, por, por pessoas que estavam em política, que ela tinha gostado, que tinha visto. Então, não, não, não nada, nada negativo, estão... e foi tudo com a autorização também, o campo foi autorizado, foi tudo é, com contatos com pessoas, e não, não, não nada foi nada ruim.
2: É, Gonzalo, e como foi trabalhar numa das maiores revistas da Argentina, o El Gráfico? Foi a partir dessa publicação de que você acabou ganhando mais visibilidade no meio do futebol e tendo mais trabalhos
3: relacionados a, com esporte? É, com certeza. Realmente, eu, eu meu guri era... Vocês me perguntaram no começo se, se, como era na questão da minha infância, se eu sonhava, e realmente eu... Fui muita sorte, porque pude cumprir muitos sonhos de criança. E entre esses sonhos estava o, o publicar no gráfico. Eu, nos anos 90, já comprava gráfico, acompanhava gráfico, comprava toda semana, colecionava, adorava quando saíam ilustrações. Eu tenho guardado gráficos na época, inclusive. Então, quando comecei a trabalhar aqui no Brasil com futebol, e, e se começou a divulgar alguns trabalhos na Argentina, questão que eu fiz para o Inter, fiz uma camisa que... Y Andro Damián, que fue noticia Lá también, entonces Por eso es que El gráfico llegó a mí Fue 2011 Y me dio la oportunidad de trabajar con ellos Por varios años, ilustrando y, y realmente fue un sueño un sueño cuando, cuando Fiz las primeras capas de gráficos hice varias eh, no, Fue un sueño, son esos trabajos que, que Yo pagaría por hacer Porque realmente eran, eran uma coisa que eu tinha eh, na minha cabeça desde, desde Curi. E não, realmente me abriu muitas portas. Depois o gráfico, eh, o gráfico era prestigioso se conheceu aqui. Eu o ilustrei depois para placar. Eh, fiz capa para placar também. Eh, e assim começou a sair mais trabalhos. Me ajudou muitíssimo na questão de divulgar no trabalho e na questão de... de, de visibilizar meu trabalho e, de, e me dá confiança também para para dizer ah eu posso trabalhar em outros lados posso realmente me, me focar só no futebol não foi muito importante para mim pelo gráfico
1: então Gonçalo é todo artista viveu o, o auge né da sua carreira e não sei não sei se você concorda nos é, que seu auge foi durante a Copa de 2014 quando tinha vários trapos na arquibancada com os seus trabalhos, ou talvez quando algum jogador reconheceu e agradeceu pelo seu trabalho, se viu desenhado por você. Não sei, qual que você considera um auge aí, principalmente nesse meio esportivo, na sua carreira?
3: Olha, o auge se, se supõe que é um, um ponto máximo. Eu acho que não foi meu ponto máximo, porque. É, sim, foi importante, é, mas não foi o ponto máximo, porque ainda continuam acontecendo coisas que para mim são muito importantes. É, não sei, é, este, este último ano, ou últimos último dois anos, por exemplo, eu fiz uma camisa para o Inter, que eu nunca tinha feito uma camisa de, de, de um clube, que tinha feito logotipos na minha camisa, fiz trabalho para a CBF, é, agora fiz um trabalho para o Ronaldinho, fiz um logotipo para o Coutinho, então foi muito massa, esses trabalhos assim são, são muito legais e por isso não sei se foi um, um auge, mas foram assim, teve momentos lindos, né? É, outra coisa ver, é ver, 2018 foram figurinhas para Panini é, Outro sonho de criança, para Panini Brasil um álbum da Copa, um álbum da Seleção Brasileira é, um álbum da Copa é, da Copa do Mundo em 2018 saiu um encarte Especial que tu aqui no Brasil que para preencher os, os jogadores que faltavam figurinhas e, e jogadores brasileiros e tinha duas figurinhas minhas com, com ilustração. Um sonho de tipo, aparecer é, num álbum da Copa, mesmo que seja só pelo Brasil, para mim pessoalmente foi um, um sonho, um sonho, um sonho de pau de, de criança. E então, não sei se há tem muitas coisas pontuais assim. É, o último que fiz agora, fiz um trabalho para o Ronaldinho e foi agora, nem saiu ainda. E, e para mim é fantástico poder fazer poder algo direto para ele. É, então, não, se assim, teve muitos pontos altos que, que, que me fizeram muito feliz. Cada, cada coisa, cada bandeira até hoje tem bandeiras de boca. O Flamengo fez um bandeirão para o exterior Gerson, fez bandeira há 10 anos atrás. É, agora fiz trabalho para o Vasco, vai sair mais trabalho do do Fluminense, do Flamengo, tem coisas do Santos que não, é, não Por sorte, sigo, sigo, sigo tendo coisas que me dão muito prazer e que, e que são super legais. É, ah, fiz uma capa do, da revista Fortune de Inglaterra há dois anos, é, que também, como se fosse, sei, fazer uma capa do gráfico, da aplacar Sigam acontecendo coisas lindas. Isso é lindo. Não sei se teve um, uma época, um ano, assim que mais. Por, por sorte, até agora, nesses dez anos, mais ou menos, é, sempre tem algumas alegrias por ano. E espero, e a motivação é que não termine. A minha motivação é, é seguir fazendo mais coisas, que venham mais clubes, mais oportunidades, mais trabalhos novos. Sempre é a motivação, no meu caso, pelo menos, de, de fazer coisas novas tenho muitos sonhos a cumprir, mesmo que já vi muitos, muitos realizados. falou, todas as bandeiras de tantos clubes do mundo, de todas partes, tatuagens que fazem. Dentro do futebol aparece um trabalho em todas partes, em todas as partes. Em torcedores, nos estádios, clubes, tudo. Mas sempre, sempre, a gente sempre tem, tem que ter mais sonhos e, e, e esperar por mais coisas para estar motivado, né? Então, não sei se, se... Espero que o auge meu ainda não tenha chegado. Sempre penso assim. O melhor ainda esteja porque mesmo já tendo feito muita coisa.
2: É, Gonzalo, tem algum ex-jogador ou jogador que esteja em atividade em específico que você gostou muito de fazer?
3: Mas que gostei de desenhar ele ou ou de fazer um trabalho para ele? Não entendi. De, de, de eu desenhar ele ou de, de, de ter feito um trabalho para ele? Ah, tanto faz, tanto faz. De você ter desenhado, tanto faz. Ah, eu acho que eu desenhei todos que eu, os que eu gostava eh, até agora. Desenhei um monte de jogadores. Então, não sei, acho que um dos que mais fiz foi, foi o Messi ultimamente. Fiz muito, muitas artes com o Messi. Fiz várias de, de Teves. É, assim, de, de fazer pro jogador. E fico feliz com que fiz agora do de, Ronaldinho, de que seja para ele, um trabalho dele de para ele, oficial, demais. Também foi uma das coisas mais lindas, né? Agora, o é... que mais? Estou hum, pensando. Não sei, fiz de tudo, fiz de tudo. Gostaria de fazer mais trabalhos para o Boca, mais trabalhos é, oficiais do Boca, poder desenhar mais do Boca. Eu sou do Boca, só fiz um, poucos trabalhos oficiais para mim produto com uns copos oficiais e e fiz só isso, isso uns adesivos outros produtos oficiais, mas gostaria de, de, de fazer mais trabalhos para o clube gostaria de ter a oportunidade de trabalhar para o clube mas eh, não tenho muita chegada lá, mas, mais contato aqui no Brasil, mas falo diretamente com o clube daqui, mas de lá, não, curiosamente, não tenho e Boca também não. mas isso seria uma coisa que eu gostaria e poder fazer coisas, conhecer o que pessoalmente, ou, ou fazer o trabalho dele, que ele saiba, não sei, alguma coisa assim mais a ver com a, com a questão é, do meu sentimento, né, como torcedor. Também gostaria de fazer mais coisas da seleção argentina, que fiz muito pouco. Do Brasil fiz, fiz quase todos, os não sei quantos jogadores históricos do, do, do Brasil, da seleção brasileira, Já fiz um monte, de ter feito com mais de 100 desenhos, não sei quantos dos históricos do Brasil. É, mas também gostaria de fazer coisas similares na Argentina, mas não tenho essa, essa possibilidade de trabalho lá. Faz muito tempo, tanto pela crise, porque, não sei, por contatos, mas não, não tenho essa possibilidade, mas essas coisas gostaria. Poder fazer trabalhos de, também de, de lá. E que mais? E talvez alguns de fora, de fora fiz uns craques da época, dos 90 que fiz e que, que, que sei que lhe gostaram, que talvez está por fazer, como Edita, como é, não sei, alguns mais de, de, de Europa, fiz trabalho para Jorge Mas é, não sei, de muita coisa, o Ateus brasileiro como Neymar, também nunca fiz nada para ele diretamente, Seria mais um dia poder fazer né? com ele, para ele, Seria é fantástico.
0: E, Gonzalo, bom, já que você citou é, sobre o Boca e você é, é fã declarado do Boca, torcedor do Boca, o é, que, que você achou dessa nova camiseta que o Boca lançou hoje, é, a gente está gravando na sexta-feira, é, inspirada no modelo de, de 81 usado pelo Maradona?
3: Ah, achei tá linda, eu já comprei. <risos> Acordei e comprei. Muito bom. Ah, não, muito bom. Não, e tem um detalhe que, que, que não sei se tu, não, todo mundo não sei se sabe, ou não, mas essas estrelinhas que tem. Até os anos 80, a boca não, não costumava usar eh, o escudo na camisa. Eh, não se usava na gente. E, e teve a final intercontinental, 78, e, e acho que foi sei, uma interamericana em 79. E teve não sei como entrou aí, um designer que depois virou meio, meio conhecido eh, na Argentina eh, que na época fez muitas coisas pontuais algumas de não, não tão bonitas mas eh, não foi, foram icónicas e entre essas coisas que ele fez foi foram as estrelinas de Sanzuberto são quatro estrelinhas, onde diz clube atlético de caixa e essa foi a camisa Casó México e o Maradona e virou icónica icónica antes de ter a camisa com, com escudo tinha isso. E justo foi a Cusão Maradona e foi campeão. Então foi uma camisa super histórica, super icônica. E, é, okay. e, e, e achei fantástico que a Adidas lance justamente isso agora, no um momento justo. É
0: fantástico. E usada no título de 81 do Metropolitano, né, Gonzalo?
3: Exatamente. O único título de Maradona com boca, quando Maradona estava depolando, foi E todo mundo conheceu... Quando chegou ainda mais o Boca nessa época, por Maradona, e com essa viajou para o Japão, não, foi uma coisa absurda, Camiseta tá muito, muito, muito icônica. Então, esta reedição atual é fantástica. Para nós, torcedores, estamos todos tá loucos. Não sei quantas vão vender, se vão vender tanta como a do Messi no Paris Saint-Germain, mas é, acho que vou vender muito, porque está tudo muito desesperado. Eu comprei na hora, acordei e comprei.
0: É bom, Gonçalo, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista é, E queria saber de você qual é a sensação de você ver seus trabalhos Em vários trapos de Barra Bravas é, Não só na Argentina, mas também por toda a América do Sul Vi que você tem vários trabalhos é, com a Barra Brava do Atlético Nacional Que é a Luz do Sul é, Conta pra gente qual esse sentimento que passa de torcedor para torcedor
3: o trabalho da torcida, ver os trabalhos na torcida é super lindo, porque é uma coisa orgânica. Né? É, é, o torcedor é, faz o que gosta, não? que representa seu sentimento, em é uma questão comercial. Então, é, ver tantos trapos, é, tantas bandeiras, tantas, tantas tatuagens também, em todo o mundo, em tantas torcidas diferentes... É fantástico, indescriptível. A maioria foram, como tenho tanto, eu tenho mais trabalho no Brasil, a maioria foram aqui. Eh, mas vi bandeiras na Europa, vi bandeiras tanto na Espanha, também na França, vi murais na África. Eh, são muito doidas. Mas aqui no Brasil tem tudo. Bom, bueno, bandeiras né, no Inter, no né, Grêmio, no Fluminense, até tipo o um monte, um monte Estão todas aí eu Fiz um, um hashtag que se chama Trapos Gonça para, para poder ver todas Para quem quiser ver aí No Instagram Não É uma, é uma sensação lindíssima é Puro reconhecimento da, do torcedor Como te digo não é, uma, não, não é uma questão comercial Não me dá dinheiro isso, mas, mas é lindo ver que o torcedor Sente seu sentimento Representado Com um desenho E que usa esse desenho para para homenagear seu time, seu ídolo. Ah, é genial. Realmente, cada vez que cada nova bandeira que aparece, essa semana apareceu o último, mais uma no Boca, eu vejo, fico feliz como o primeiro. Realmente, é muito lindo. Muito lindo.
0: É, o melhor treinador da Argentina nos últimos anos, São Paulo, ele tem alguma tatuagem sua? Algum T tá São Paulo
3: <risos> Não... São San, San Paulo não, não é o melhor treinador, mas tem o, o, Lucho, o Lucho González que jogou no, no Atlético Paranaense. O Lucho Gonzalez tem uma tatuagem do Vidosa, uma caricatura minha sim, do violça, tatuada, sensacional. sensacional. O Marinho se tatuou, a caricatura que fiz para Libertadores, a situação para Libertadores, fiz mais ilustra para Libertadores nos últimos dois anos. E, e Marinha se tatuou o rosto dele, a caricatura. O Alessandro tinha se tatuado um logotipo que eu fiz para ele há muitos anos atrás. Não, é fantástico. É isso, e até no próprio jogador é demais. É, eu acho que fica super feliz. É lindíssimo. É, e
2: para a gente encerrar, é, Gonzalo, é, você chegou a falar que tem um, alguns sonhos, né? É, e a gente queria te perguntar se você tem algo em mente ou já está em construção. É, algum mais para o futuro algum projeto seu ou, ou, ou algum trabalho em, em conjunto com outras pessoas você pode compartilhar isso conosco
3: é... não tem um projeto esse sonho um projeto próximo estou tentando fazer umas camisetas como eu trabalho com produtos oficiais de clubes e de jogadores eu não posso fazer é, camisetas produtos que não sejam oficiais porque com correria uma própria pessoa que, que me contrata, né? É, mas eu eu quero lançar, e estou organizando, já estou fazendo esses, esses, os primeiros testes e tudo, de, de umas camisetas minhas, né? Para vender no Instagram, exclusivas, mas com uma impressão como eu quero, é, que ficam super boas, pretas, bonitas, e que se vendam, não, muitas. Então, isso já está encaminhado. E como sonho, eu gostaria de fazer algo do que fiz com o Inter no Boca, por exemplo, com Inter fiz marcas como falei do centenário, do Beira Rio, do futebol feminino, eh, campanhas do clube, eh, logotipos que saem nas que saíram, apareceram nas, ca nas camisas do jogo das mulheres, dos homens, ser uma camisa que qualquer dessas coisas que eu faço para o Boca é um sonho, por porque porque com o Inter me deu muita felicidade mas ver no clube que tu também é torcedor eh, eh, seria muito, muito maior né, para mim, muito, muito satisfatório também para mim. Então seria um sonho. É difícil, mas eh, eu aprendi que Que não dá para se limitar aos sonhos, assim que tem que sonhar e espero que um dia aconteça. Por mais que seja um logotipo, eh, algo que apareça na camisa do Boca, seria, seria fantástico. Tenho, tenho esperança que aconteça um dia. Mas isso não depende só de mim, né? É, são muitas coisas. Então. Mas tomar a me para isso. E mais clubes brasileiros também. Eu gostaria também de fazer trabalhos meus dentro da camisa de jogo. Isso é muito lindo, não né? Ver um trabalho teu na camisa de jogo. Um logotipo, um bração. Fiz agora uns para a CBF, que apareceram na Copa, de, na Copa Verde. Eu gostaria de, de, de fazer uns um bração no centro. Grêmio Flamengo, clubes grandes daqui, Paulo. Meiras, qualquer coisa, todas essas coisas são muito gratificantes são realmente são sonhos,
1: E Gonçalo, é, uma dúvida que surgiu aqui, você falou na até naquela intervenção no campo de soja que só foto rodou o mundo, né? Apareceu até em Taiwan. E mas esse meio do futebol ué, Onde foi o lugar que você considera mais insólito, que você nunca imaginou que seu trabalho chegou, né? Tanto, talvez, por, por algo, um impulso próprio de uma torcida ou alguém que te chamou para fazer algo. Esse é um lugar que você nunca imaginou que iam te chamar, né? Um país, vamos dizer, que você nunca imaginou trabalhar, sendo que você está aqui baseado no Brasil, né? É mais fácil as coisas aparecerem aqui na América do Sul. É, até o quão longe chegou esse seu trabalho e te surpreendeu?
3: Bom, eu fiz. Eh, Mano, um dois atrás, fiz uns trabalhos para a Liga do Catar. Sou é muito doido no do Catar. É, fiz trabalho para a revista, uma revista da Liga Inglesa. É, assim, trabalhos oficiais, isso. Ou para a revista. Depois, depois vi, por exemplo, um cara que pintou um mural com jogadores com caricaturas minhas do Real Madrid e do Barcelona do Messi eh, Neymar Suárez Cristiano Bale nessa época na África muito doido na África e eu encontrei o cara e bom achei muito mal, muito louco fiz trabalho para a Austrália do futebol eh, futebol australiano eh... que outro continente assim estranho acho que faltaria algo de já... algo de China, japão, nunca vi nada, é difícil, é difícil porque essas coisas tu não te chegam por internet, é, não, é difícil pelo pela, pela língua né, as outras coisas tu encontra, as pessoas me mandam, não, mas é super lindo isso, ah, muito bonito, bom, os trabalhos de Catar, de outras, de, 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 própria Europa, de, de Austrália, isso é fantástico, todas todas essas coisas me surpreendem, eu, eu não me eu não me deixo de surpreender por, por essas coisas. É, é incrível. Mas eu acho que não é só por, pelo meu trabalho, é também pelo fanatismo do, do futebol, o alcance que tem as coisas, né? É, isso ajuda muito também. Não é só porque eu seja conhecido por, por, por ser ilustrador, não. Tem milhões de ilustradores e, muitíssimo melhores, mas é mais pela questão do futebol. paixão é, do futebol se tem por todo o planeta, por isso, e, imagino que não tem muito limite, talvez um dia você possa fazer trabalho para China, Japão, seria demais, nunca vi nada lá ainda. Tomara que chegue, que aconteça.
0: Bom, Gonzalo, agradecemos demais você por ter aceito o convite do futebol Celeste participar aqui conosco da entrevista. E, bom, para quem quiser acompanhar seus trabalhos, suas redes sociais, onde... É, podemos encontrar você. E também quem quiser e... é, é, fazer um trabalho com você, né? fica à vontade para divulgar aí. Sim, meu, eu quase tudo divulgo no meu Instagram.
3: É, é a minha principal fonte de, 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 de contato e, de, e mostrando meus trabalhos, que é arroba, Gonza Rodrigues, é, Twitter também, mas Twitter também falo outras coisas no nosso trabalho, mas uh, também Twitter é com o são Rodrigues. E essas são meus, minhas redes mais usadas. Onde, onde mais contato tenho, onde mais as pessoas chegam, me comunico, respondo, tudo, sobretudo o Instagram. Aí, é, é legal se, se alguém quiser ver, comentar, mostrar. Aí, aí estamos.
0: Bom, então é isso. Vocês acabaram de acompanhar a entrevista que fizemos com o José Rodrigues, designer argentino que reside em Porto Alegre, fez trabalhos aí em vários clubes daqui do Brasil, é, em revistas também. Gonzalo, muito obrigado, hein? Agradeço demais. Obrigado
3: a você pela, pela entrevista e, e, e que bom que, que gostem de, de futebol é, argentino, sul-americano em geral, é muito mais.
1: Obrigado, Gonçalo. Valeu,
3: Gonzalo, Forte abraço. Um
2: abraço para mim.
0: Então é isso. E seguimos aqui com o um episódio do Futebol ao Celeste, porque tivemos essa semana aí Libertadores, é, a derrota do River Plate para o Atlético Mineiro em casa no Monumental de Núñez. É, e quem diria, né, o, o Nath Fernandes é, fez o, o gol da vitória do River Plate. É, Bruno e Patrick, como que vocês viram aí essa derrota do River de Marcelo Gadiardo é, na última quarta-feira?
1: Ah, foi um, um jogo que o River tava, tava, começou melhor né, o primeiro tempo. É, o Everson foi muito bem né, nas. Né, vamos dizer. nas intervenções que ele fez, nas defesas. É, acho que um bom destaque aí foi o chute do Angeleri, que explodiu na trave. Mas aí no segundo tempo o Galo melhorou, né, pressionou mais o River na, na sua área, pressionou lá no alto muito mais intenso e tivemos o gol aí do Naio Fernandes a aquela lei que que não falha aquela é lei do ex e ótima assistência do Hulk né de cabeça e mas é foi uma jornada vamos dizer peculiar de denáio Fernandes faz o gol contra esse clube não comemora e depois é expulso por uma entrada ali no no Andiléria, uma solada ali que o Vark pegou e cara, eu vejo assim, muito aberto, né esse resultado 1 a 0 deixa muito aberto pro, pro jogo da volta é, acho que o Armani fez boas defesas, manteve o, o, o rifle com esse placar aí mínimo, então é, é um placar que dá para reverter Outro destaque para mim foi o Angeleri, que atacou bem. Deu essa, esse cruzamento aí, é, um para cruza, um o Romero, que poderia ter sido o gol. É, teve essa bola na trave e ainda expulsou, entre aspas, né, o Nath Fernandes. E acho que, se tiver um ponto negativo, eu vou falar o Carrascal. Muito impreciso, meio nervoso, né, pouca decisão. Então acabou que o Carrascal não foi bem, tanto que ele saiu logo logo no início ali do segundo tempo não chegou a jogar muito então é, é uma missão difícil porque o elenco do galo é muito muito bom é, mas eu acho que o galo poderia ser um time melhor sem o cuca então é, eu vejo muitas chances ainda para o river é, fé aí no, no gajardo e na, na e que o cuca continue com suas é, superstições porque ele despotencializa esse galo, em vez de potencializar. Então, vai precisar muito de calça vinho e Nossa Senhora. <risos> ai,
2: ai. Sença, senhora. <risos> <risos> precisa de tática, não precisa de motivação, precisa é, de calça -vinho é... e
0: oração. E a gente precisa também entrar no assunto que foi a questão da expulsão do, do Nath Fernandes, né? Porque mais cedo, na quarta-feira, a gente... Não teve uma expulsão é, do, do Arrascaeta é, contra o Olimpia. E já no jogo do River, o VAR deu esse vermelho aí para o Nath Fernandes. É,
4: Olha... como, como
0: que vocês enxergaram esses dois, esses dois lances? É, acho que, na minha opinião, nenhum dos dois foi assim para vermelho. Mas... É, é estranho a gente ver um sendo expulso e o outro não, né? O que, que vocês acham?
2: Olha, no lance do. Entre o lance do Arrascaeta e o lance do Nath Fernandes, eu coloco uma diferença. No lance do Nath, existe uma, uma tentativa de disputar a bola. No lance do Arrascaeta, ele é pego totalmente de surpresa. Tanto que ele não tava nem esperando. Ele nem, tá, o defensor, ele nem tava então... olhando
0: para o cara também, né?
2: É, então, tipo, dá a sensação de quando mostra aquele replay pra frente é, de frente, assim, pra Rascaeta, que foi um lance até maldoso da, de muitas pessoas é, tirando print com, com a mão dele já no rosto do cara, porque dá a sensação de que o rasqueta deu um direto na cara dele propositalmente, então, tipo eu, eu acho que no lance do Nacho ele corre o risco de ser expulso quando ele levanta a perna pra disputar a bola ele tem noção de que o adversário tá ali e que a bola também tá ali no caso do Arrascaeta, ele tá de costas, ele gira o corpo e o defensor do, do Olímpia ele encosta nele e só depois que encosta no, no Arrascaeta, o Arrascaeta estica o braço. Então eu acho que... Eu cheguei a comentar no, no, no Twitter com uma menina que falou, né, que acho um absurdo não, não ter sido expulsão, porque ela falou que daria expulsão... É, o amarelo por conta de da emoção da emoção que gerou porque o cara ficou desacordado tudo mais tal e aí se eu se fosse eu no lance eu acho que eu daria um amarelo e falta a favor do Flamengo porque primeiro vem a falta contra o Olimpia e depois vem o contato eu não acho que expulsão para Rascaíta seria justa não
0: mas você acha que no lance do Nat Fernandes era vermelho direto ou não
2: era direto era direto, eu, eu, eu daria direto. Eu
1: concordo que, que foi direto sim. No, no caso do Nacho, acho que para mim não tem discussão. Era vermelho direto. No caso do Ascaíta, cabe várias interpretações que é, eu realmente não sei qual que seria melhor, mas a do Nacho me pareceu uma entrada mais convicta, né? De, que daria realmente para você dar um vermelho. A do
2: Arrascaeta é, tem aquela coisa também, né, de que o árbitro tá mal posicionado demais, né, aquele olhudo lá argentino lá, porque ele tá muito longe do lance e eu acho que se ele tivesse perto ele daria amarelo, mas como ele não pode checar o VAR e depois dar um amarelo, ele só pode checar o vai e ser passível de vermelho eu acho que por isso que o Arrascaeta ficou sem cartão nenhum, porque é, é cabível o Arrascaeta tomar um amarelo e ter uma falta a favor para ele mas vermelho eu acharia, assim, muito exagerado, tanto que foi revisto, o jogo ficou 10 minutos parado e ele não tomou vermelho.
0: Bom, e o River de Marcelo Gadiado, é tem uma mística, que desde 2015, em partidas de ida, é, não ganhou nenhum jogo. É, dos cinco mata-matas que o River conseguiu, é, quatro, é, conseguiu quatro é, das 5 partidas... É, em 2015 contra o Cruzeiro perdeu, em 2018 contra o Grêmio perdeu, empatou em 2019 contra o Cruzeiro, é, venceu o Atlético Paranaense em 2020, e em, e em 2020 perdeu para o Palmeiras e agora é, perdeu para o Atlético Mineiro. É... Mas o
1: motivo para o Cuca focar nas superstições Sim,
0: porque, é, inclusive tem até uma foto do Marcelo Gadiardo é, que pegaram parece que não sei o que aconteceu que ele foi posicionado ali na hora pro fotógrafo estar tá naquele momento certo que, que ele passa debaixo de assim, escrito rei do Mineirão, não sei se é rei do Mineirão ou só escrito rei é, Patrick, como que você vê esse River Plate na próxima quarta-feira no Mineirão?
2: Olha, para buscar classificação, total, total, porque não restam motivos para isso. E é louco isso, porque todos esses jogos aí que você citou, é, dessa, dessa mística do Gadiardo não vencer na ida, são jogos em que o River Plate jogou muito mal. E eu acho que não foi o, o, o quesito dessa semana, porque jogou mal parte do jogo, mas foi muito em função também de um... De um Atlético Mineiro, individualmente falando, jogando bem. Assim, né? Muito mais do individual do que coletivo. Eu acho que no caso da, da quarta-feira que vem, ainda tem o peso de ter um Enzo Pérez também suspenso. Porque ele é o pilar desse time na forma como a equipe constrói as suas jogadas. Então, se você olhar para o banco, você tem Enzo Fernandes, que era do do defensivo Justiça. Olha, sim, mas para esse nível, não sei... Zuculini, talvez. Então eu acho que o Gaggiard, ele vai ter que montar um plano muito bom, muito estratégico mesmo pensando nisso. E é claro, tem, a, tem a, aquela coisa né? ah, de um pilar por um, pilar por outro. O Nath Fernandes não vai jogar o jogo de volta também, mas por incrível que pareça, eu acho que o River Plate perde mais do que o. do que o Atlético, porque eu acho que peças individuais como o River Plate tem. Não estão, não estão em boa fase sabe vão ser aquele, aquela noite assim, de jogo grande mesmo e eu estou falando de Dela Cruz eu estou falando de Carrascal Álvares está sendo muito esforçado e está jogando bem, como foi o caso dessa semana mas do outro lado tem Zaratio, Hulk o Eduardo Vargas está bem também o Arana, então são jogadores que é, regularmente estão jogando muito bem, então eu acho que Assim, pela mística, pelo que representa o jogo de volta, sem dúvida, eu jogo todas as minhas fichas no gajado.
0: E já que você citou o Enzo Pérez, ele que não vai jogar é, na próxima quarta-feira por ter levado o terceiro cartão amarelo. É, e nas últimas três edições que o River Plate chegou às semifinais da Libertadores, Enzo Pérez não esteve em campo é, na partida de volta. Em 2018, ele foi expulso contra o Racing, naquela partida ele não jogou contra o Independiente. É... Em 2019, ele levou o terceiro cartão amarelo e não jogou contra o Cerro Porteño. E em 2020, contra o Nacional, ele não jogou porque esteve contaminado pela Covid-19. E além do Enzo Pérez, o River Plate também não vai contar com o Gonzalo Montiel, que já não jogou... É, no primeiro jogo no, no Monumental de Nunes Porque estava ali acertando a sua transferência E hoje o River é, oficializou a sua saída para o Sevilla é, Dois jogadores bastante importantes para o time do Gadiardo, né Bruno? Como que você enxerga esse
1: River é, na próxima quarta-feira? ao Montiel, não tenho o que falar Uma perda muito grande, mas é, Já imagino que eles contavam com essa saída pelo, até pela, pelo protagonismo que ele uma tem uma hora ou outra né? e é, uma hora ou outra ele ia sair isso era inegável e, e veio agora momento difícil para sair por causa do meio de uma Libertadores mas a gente sabe que a janela europeia vem a milhão nessa época então acho que eu acho que ele vai ser vai render bastante lá no Sevilha e imagino que ele consiga dar passos maiores ali na Europa é, sobre o Enzo Pérez também. É, e foi isso que o Patrick falou. As peças do banco do River não são as mesmas peças do banco do, do Atlético Mineiro. Né, vai, acaba sendo complicado não ter o um Enzo Pérez. E, mas como eu, eu tenho fé nessa volta, aí, nesses jogos de volta do River, porque o Gajardo me parece um cara que sabe aprender com, com os erros. Ele consegue... Normalmente dá a volta por cima, continua Deixa o melhor esse... pro final. Deixa o melhor pro final. Quanto o Palmeiras não deu, porque tinha sido um placar muito extenso. É, e quase deu. É, é bom a gente lembrar, quase deu. Mas com 1x0, acho que é uma coisa que a gente dá para imaginar assim, passando. Acho que eu vejo até com mais chances. E depois que você falou ainda desse. Dessa cabala aí do Enzo Pérez. De sempre ser expulso <risos> Nas últimas seis edições Aí sim que o Cuca Tá, tá maluco, né O cara vai, vai, vai usar Umas quatro calças vinho. O homem Vai estar tá imparável, ele nem vai fazer a tática né? ai, ai, só...
2: Eu, só, eu, eu só queria fazer um adentro É tanto é a ave maria do...
1: Vai ser tanto a ave maria no dia do jogo hein? É, então ele vai usar essas superstições aí pra cender a galera. <risos> Enfim, vai lá, Patrick.
2: Não, só refazer fazer um adendo que o, no jogo de volta contra o Palmeiras, eu vi mais o River sendo prejudicado por arbitragem do que jogo em cima. Porque na minha opinião, dava pra fazer o terceiro e se bobear o quarto. Porque aquele jogo ali foi brutal.
0: Bom, e seguimos agora falando sobre a Cana, que teve aí a derrota do Rosário Central em casa para o Bragantino. Um jogo bastante movimentado é, no primeiro tempo. É, Bragantino abriu 2 a 0 ali com, os, com 20 minutos é, da primeira etapa, com Bruno Prachetes e Arthur de pênalti. É, e o Rosário Central descontando. É com o Marco Ruben que fez dois gols é, na partida, e o terceiro gol marcado pelo Milton Caralho. É, como que você viu aí essa, essa derrota do, do Rosário Central diante do Bragantino
1: na última terça-feira? Cara, o um jogo intenso, né? Sete gols é, no mata-mata. Jogo bom ou pelada? Cara, ah, jogo bom, né? Pelada, acho que... É... É difícil, né? <risos> Diferenciar de pelado de jogo bom, mas se tem muito gol, para mim é, é bom o jogo, né? Eu, não, não interessa foi se as zagas estavam em dias ruins. Mas aí no caso foi o Red Bull começando com tudo, né? O, o Arthur, muito bem, começou assim, muito bem no, no, no jogo. É, teve um pênalti aí meio Mandrake, aí o Almada fez falta no Lucas Evangelista, não, não, não tenho uma opinião muito clara se foi mesmo, mas esse pênalti ajudou a, a, a esse recheio. Só que a gente tem que destacar a capacidade de reação do Rosário, que perdeu de 2x0, ele, ele emparelhou a partida, ele poderia ter muito bem é, jogado a toalha. E logo depois tivemos o 2x1 com o Marco Ruben é, tivemos um 3x1 ainda no, então o Rosário Central teve um poder de reação, poderia muito bem já estar entregue já a, a, essa chave estar definida, mas não, tivemos muita vamos dizer, ação do, da parte do Canagio um time muito bem treinado pelo que ligou Salles é, talvez não tenha as melhores peças perto do Bragantino que é um time com uma injeção de dinheiro muito maior e uma, uma espécie de projeto de, de, de um tipo de jogador que eles contratam, né? Pessoas mais jovens, mas muito talentosas. E, cara, deixa aberto, mas assim, é, eu vejo ainda assim o, o, o Red Bull Bragantino com a faca e o queijo na mão. Tá, tá com o time muito, muito bem entrosado em todas as competições que tá jogando e é um, é um forte candidato a ser campeão até da competição. Então, é, é, Pare o duro aí para o Canaja aqui em Bragança Paulista, mas tem que, tem que ter a coragem que teve, de ter esse poder de reação que o ele Gonçalves mostrou, mesmo estando 2 a 0 3 a 1 time que não, não, não se deixou é, desistir nunca na partida, poderia muito bem ser uma goleada aí. Muito time se entrega depois de um 2x0 dos minutos iniciais, e não foi o caso do Rosário Central. Pelo jeito que foi o começo do Bragantino, bastante avassalador, né Bruno? Totalmente avassalador. E e poderia é, ter então sido é muito
0: mais. É, o Bragantino teve outras chances no primeiro tempo, além dos, do, dos dois gols ali no, nos 20 minutos do primeiro tempo e, e no finalzinho. Teve um
1: lance é com o, o Pachetes também, além do gol. É o... O Brown, né, o Fatura Brown, teve muito bem, né? Apesar de ter tomado quatro gols, então se o goleiro vai bem com quatro gols, é que o jogo foi muito aberto e. Mas é isso, destacar o poder de reação mesmo na diversidade aí que o Central sofreu em casa, né? No Rogito, vamos ver o, o que nos aguarda o jogo de volta. Mas eu, eu imagino que seja um, mais um jogo interessante, nos aguarde aí é, no, a, aqui no Brasil.
0: E você, Padre, como que viu aí essa derrota é, do time de Kili Gonzalez na última terça-feira para o time de Bragança Paulista?
2: Olha, chegou no... Quando eu vi que já tava é, cinco gols já, eu já tava tipo, gente, já estamos já começando a virar uma pelada isso aqui já. Então, assim, eu não, não vou dizer que foi uma pelada, mal jogada e tal, mas, assim, qual, qualquer oportunidade... Assim, de chance clara, assim, já dava a credo que a bola ia entrar, sabe? E, e as duas equipes jogaram muito bem, tanto o, o Rosário do Kille e o time do, do Bragantino do, do Barbieri. Eu gostaria de tocar nesse ponto em que o Nunes falou sobre a equipe do, do que ele não desistir, porque tava perdendo por 2 a 0 jogando dentro de casa, tipo, com uns 20 minutos e assim continuou tentando buscar o resultado. E assim, é basicamente como perder de 1 a 0 se a gente parar para analisar fora de casa. Então é, é levantar a cabeça e tentar acreditar. Claro, não, não se expor tanto, porque a equipe do Kili tem, é, tem uma deficiência mesmo defensiva, uma dificuldade muito grande. É, também para sair jogando principalmente nesse primeiro jogo a, a dificuldade estava muito estava muito nítida que uma pressão, uma pressão não tão forte assim o, o bragantino já recuperava e, e já transitava já no campo já no campo defensivo dos argentinos então acho que tem que ter muita essa atenção e assim não tomar gol é, é, é fazer um dois e, e, e não tomar e acho que acho que acho que esta fica essa essa lição pro o pro assim como a do Gadiardo para a próxima semana.
0: Bom, e agora entramos no assunto da Liga Profissional Argentina, que teve aí a sua quarta rodada na última semana. É, vou passar os resultados aqui e depois a gente vai destacar algumas partidas, inclusive o Clássico de Avellaneda. é O Sarmiento de Runi venceu por 1x0 o Rosário Central, o News Old Boys venceu 1x0 o Platense, o Bonfield. Perdeu em casa para o Itadieres pelo placar de 1 a 0. União de Santa Fé venceu o São Lourenço por 4 a 0. Goleada ali nessa rodada. Surpresa é, para todo mundo. O Huracan perdeu em casa é, para o Lanús pelo placar de 1 a 0 com o gol dele. Quem? Pepe San. O Godoy Cruz venceu o River Plate por 2 a 1 em casa. O Rinácio Esgrima de La Plata venceu o Atlético Tucumã por 1 a 0. O Vélez Sácio perdeu em casa para o Colón pelo placar de 1 a 0. O Boca Juniors empatou em casa eh, diante do Argentino Juniors em 1 a 1. O Independiente venceu o Haas em casa por 1 a 0. Arsenal de Sarandi e Patronato empataram em 2 a 2. O Aldo Aldosivi venceu em casa por 1 a 0 o Técnico e e fechando a rodada o Central Córdoba e de Santiago del Esteiro vence eh, perdeu perdão em casa por 2 a 1 um para o Estúdio antes de La Plata e bom, falando agora dando destaque é, para o clássico de Aveja que foi falado mais é, pós-jogo, porque o Racing teve aí a demissão do Pise Pise foi mandado embora depois do clássico diante do Independiente é, Pise que ele ficou ali na Berlinda em várias vezes mas dessa vez o, o Racing oficializou aí a saída do do Pise, é, que vem de maus resultados ultimamente. É, o Racing ainda não oficializou quem será o treinador, é, mas de acordo com o Victor Blanco, que é o atual presidente do clube, Cláudio Belda é, vai ser o treinador interino até dezembro. E o Racing sondou, não sei se sondou mesmo, ou foi só é, burburinho aí na imprensa, o Javier Mascherano. É, bom, Bruno, fala um pouquinho é, O que você viu aí do clássico de veja, no domingo Debaixo de bastante chuva E depois é, o
1: Pise Que foi demitido é, Já na, já na segunda-feira então, é, Foi um clássico Que saiu da, Do padrão dos últimos Teve muitas chances Tanto na, nas duas etapas é, O Racing começando melhor Com os chutes aí do Javier Correa Correia e do Lisandro Lopes, sempre causando um perigo aí ao gol do Sebastião Sosa. É, o Palácios, né, o Tuco Palácios, muito bem no lado do Independiente. Não muito bem, mas, vamos dizer, o... ele tem muitas chances de abrir o marcador, é, mas é realmente um jogo atípico para o clássico pelo que a gente via, com muitas chances. Placar magro, mas um placar magro com muitas oportunidades é, tanto que e com um belo gol do, do Romero de um semi-peixinho, dá pra falar assim é, depois de uma boa jogada do Palacios novamente o Palacios muito protagonista nesse jogo, de, pelo menos nas ações ofensivas e realmente um jogo bom pro, pro Clássico fazia tempo que não se via um, um jogo bom e bom pro Independiente que é o líder do campeonato e, Cara, acho que foi bom pro Racing também, porque finalmente a, a pedra Juan Antônio Pizzi saiu. O cara não queria sair de jeito nenhum. Teve que ter o clássico pra derrubar aí o, o nosso querido Pizzi, que, como você falou, teve na Berlinda várias vezes. É, é, nunca gostei muito do, do jeito que ele fez o Racing jogar. Ele, ele distoou totalmente do vamos dizer, do projeto que o Racing vinha fazendo desde lá, do Diego Coca passando pelo Tchacu é, e etc. E, então, é, vamos ver quem será o substituto. Também não basta tirar ele e botar outro igual. A gente sabe que tinha muito a ver com a coordenação técnica ali na diretoria do Milito, esse pensamento de, de, como, de como contratar os técnicos. E desde que ele saiu aí da, da diretiva, se perdeu esse DNA, vamos dizer, que o Racing vinha mantendo em seus times. Então, não sei se vai vir coisa boa aí, mas precisa mudar o estilo. Talvez manter o estilo que era o anterior, é, Alpise, que acho que o último foi o BKCS, né? BKCS. Vamos ver qual será a escolha aí do, do próximo técnico do Racing
0: E o que você acha dessa sondagem do Javier Masquerano?
1: Então eu acho primeiro que é meio que tirar no, no escuro, porque o Masquerano não tem nenhuma experiência, a gente não sabe como como vai ser. É... Eu não faço ideia qual, qual é o pensamento dele Sendo que ele foi treinado por vários treinadores é, não, não faço ideia como seria uma linha E acho que o Racing é muito grande Para você botar um cara de primeira viagem é, Eu ouvi até Eu ouvi talvez coisas acho que mais reais assim, Que para mim faria mais sentido O próprio Vo, é, Voivoda do, do Fortaleza Apesar de que eu acho que ele está tão bem aqui que ele não toparia voltar para a Argentina. Porque é, imagino que o mercado para ele aqui vai, vai melhorar. Né? É, até pela ótima campanha que ele vem fazendo. É, mas o Voivoda seria o, algo, uma linha a se seguir. Né? Não precisa ser ele, mas talvez alguém no estilo dele. Mas querendo, acho um, que seria um chute. Uma alguma aposta total. Poderia dar certo, mas... Realmente eu tiro sabe no que. Eu... É, o Racing não, não, não é um time que, que tá para você fazer experi... é... dizer, uma experiência. Talvez se fosse um Central Corda, o próprio Aldo Civi que botou o Gago. Aí beleza, mas acho que já botar ele no Racing seria demais. Bom, e o Independiente
0: que não ganhava o Clássico de Avellaneda em casa desde, 2007, desde 2017... Quando derrotou o Racing por 2-0 com gols do Emiliano Rigoni, que hoje atua pelo São Paulo, e Maximiliano Mesa. É... Patrick, a gente viu um clássico bastante diferente dos outros, né? Mesmo debaixo de chuva, a bola um pouco travando, os dois clubes tentaram partir para cima, o Racing, com o lance do Lisando Lopes, é... ali na primeira etapa, dando um chute ali, o Sousa ficando paradinho só olhando a bola passar, a gente teve a chance também do Thomas Chankalai que por pouco ele não, não marcou, aí no lance seguinte também tivemos o, o lance do, do Independiente. Como que você viu esse clássico, que foi bastante diferente dos outros recentes que aconteceram? E
2: por curioso, né, que a gente diz é muito diferente porque a gente quer dizer bem jogado, né? e quem diria, né, porque num campo pesado em que a água atrapalhava um, algumas extremidades do campo, principalmente pelo lado esquerdo no ataque do Racing, quem diria que as duas equipes iam proporcionar um bom futebol? E um bom futebol mesmo, das duas equipes. É, muitas oportunidades também, é, oportunidades e chances claríssimas também serem desperdiçadas. Essa do Thomas Shankalaia, assim eu achei um crime. Mas aquela em seguida, se não me engano, é do Silvio Romero também, o jogo ainda estava 0 a 0 e aquela do Silvio Romero que ele perde em seguida também. O próprio gol eu achei um gol, uma jogada muito bem trabalhada, acho que só o final mesmo, porque atrapalhou no quesito da, da chuva mesmo, que é uma jogada trabalhada com o Fabrício Bustos, achando o Sebastian Palacios na, na direita. E aí, antes dele cruzar, é, ele é atrapalhado por, pela água e pelo defensor ali. E aí, numa segunda oportunidade, ele acha o, o Silvio Romero. Um lance também, quando estava 0x0, que o Cigale ele tira a bola praticamente de cima da linha, quando não tinha goleiro, o, o Ares estava fora do gol. E foi um jogo bem jogado, de novo. É, é, vale, acresc... vale dizer isso, né? Porque a gente estava com <risos> zero expectativas. Perguntassem para a gente o que a gente estava esperando desse jogo. né? E o Pise saindo, é, assim... se ele não saísse, eu não saberia te falar o, o que poderia fazer com que o Pise pudesse sair do raça. Do porque eu concordo com o Nunes, porque ele era um dos fatores que fazia com que a equipe parasse de jogar futebol. Era simples assim, era muito visando o resultado. E, e olhe lá, né? porque muitas das vezes. Chegava numa final de campeonato, como por exemplo a Copa Profissional, ia longe na, na Libertadores, mas a gente sabendo que não vai sair dali, linha, né? não, não vai mostrar o que a gente espera. E não precisa ser um jogo assim de muita posse de bola, mas algo que demonstre, assim, pô, tem uma direção aqui, né? E o Pise tava numa direção totalmente oposta. Então, acho que é válido vocês falarem do Masquerano, Eu acho mais um tiro no escuro do que qualquer outra coisa, porque, honestamente, ele trabalhou com diversos treinadores de, de Sabela, Guardiola, assim, então é muito difícil imaginar que tipo de técnico ele seria, ainda mais num clube como o Racing, que eu ainda acho muito grande para ele iniciar. Sabe? Então, falando de, de que ele começaria já no profissional, acho que sem trabalhar numa base. Então, acho que o Racing poderia trabalhar melhor esse nome aí, visando que é um início de campeonato. E é isso, né? Acho que todos os méritos estão bem dados, tanto para o Independiente, que mostrou um futebol mais competitivo, e tecnicamente, quanto a do Racing, que pecou e foi por detalhes que não ganhou
0: ou empatou o jogo. E o Pizzi também, acho que ele cavou a sua saída no momento em que ele tira... O Lisandro Lopes após o, o gol do, do Independente Porque a gente vê claramente Era que ele... você está perdendo um Clássico, você tem que partir para cima, né? Não tirar um atacante. E você, e você percebe ali pela fisionomia do Lisandro que ele não gostou de jeito nenhum, saiu emburrado. E, bom, o treinador interino... Do... Era o
2: destaque, né?
0: É. Então, é além, além dele, ele tirou também o Copete. Então... É. dois caras na frente ali, ele tira é... Ele tirou os dois nove é. e, e bom, o treinador interino do Racing, o Claudio Belda é... Já chega com um problemão para esse jogo contra o Nilson de Pós na próxima rodada Porque ele não conta com o Lisandro Lopes e nem o Ivan Piju é, que, que sofreu, é, sofreu lesões é, Bom, coisas não andam muito boas para o lado azul é, de Avejaneda é, outras partidas que a gente vai destacar também é, é o News Old Boys, né, Bruno? Do, do Fernando
1: Gamboa, é, que venceu mais uma, né? Venceu, Thales. Tá? São um time, vamos dizer... Ah, tá, tá, tá dando seus passos aí. É, claro, tem muito da experiência do plantel, que a gente sempre destaca, que é um plantel muito antigo, muito antigo no sentido da idade, né? É, tanto que o escoco foi, foi as redes aí, mais uma vez, 1 a 0 mas também a gente tem que falar que o Platense talvez tenha um dos elencos mais, mais fracos desse torneio atualmente, então acaba sendo um, um jogo que tem que ganhar, mas o, o New Old Boys está aproveitando né, esses, essa tabela aí que ele, que, que ele foi dada, porque muito bem ele poderia ter tropeçado, mas. Mas não, tá, tá bem, tá ali na, entre os primeiros. Time que não. Que, que. eu acho que passa. Não passa tanto pelo técnico, né? Desde que a gente falou da saída do Herman do Burgos. chama uma saída meio injusta. Acho que ele devia ter mais tempo. É, principalmente aproveitando aí o, o que a, que a, a liga não, não dava um rebaixamento, a Copa no caso. Mas vamos ver como anda. Acho que ainda tá muito cedo a gente apontar qualquer coisa. Então. É, esse News Old Boys, de repente, pode ser apenas um. um vou dizer. Um, um, é, um início muito bom, né? Um cavalo paraguaio, como gostam de falar aqui. Mas temos que ver, né? Porque a gente é surpreendido às vezes. Como a gente foi pelo Colon. O Colon, obviamente muito bem treinado pelo. Eduardo Domingues, mas uma hora a gente achou que ia cair, mas nunca, nunca caiu, sempre seguiu ali na liderança e, e no fim foi o campeão com, com todos os méritos, então tem que ver esse início com cuidado do, do News Old Boys
0: Bom, e a surpresa da rodada foi a, a goleada sofrida pelo São Lourenço diante do União de Santa Fé no sábado, né Patrick?
2: É, Zicama, né? <risos>
0: acho que é a única acho Bom, Você é única... mufa Você sempre <risos> é
2: Pô, eu lembro que a partida tava rolando enquanto você tava editando, né? E aí você, você chegou para mim e falou, né? Putz, o, o, o Fede tava gravando com a gente, era líder, né? arrumando várias expectativas do que seria o São Lourenço pra essa para esse campeonato. Aí tomou a goleada, décimo primeiro. <risos> Zicama. Mas é isso, né? Acho que é algo que realmente espanta, não só pelo adversário, mas pelo como foi construído o placar, acho que num, num campeonato em que pede irregularidade e ainda é um técnico que está chegando ainda, experimentando o plantel e tudo mais, eu acho que eu acho que é, 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 não é necessário, claro, perder ponto, mas vai muito no sentido de estar tá jogando bastante, tá tendo muitos jogos também. Então, eu creio que se passar daqui para frente e não começar a perder mais pontos para equipes inferiores, acho que dá para conseguir uma, uma boa posição. Mas é aquilo, perdeu para o União por, por 4x0, agora é tentar recuperar contra uma equipe bem competente Eu estou falando Independiente, é, River Plate, conseguir pelo menos três pontos para pelo menos dar uma... É, recuperada nesse sentido, né? Pra nesses três pontos não fazerem falta lá na frente.
0: E o vovô continua aprontando cada rodada que passa, hein, Bruno? O Lanús venceu aí pelo placar de 1x0 fora de casa. O Huracan e Patrícios, e com o gol dele,
1: Pepe San. Ah, ele tá imparável. É, até a gente, eu comentei, vinha comentando que é incrível a forma dele, assim, o oportunismo. É, eu não lembro bem se foi o sexto ou o quinto gol dele mas eu sei que ele tem mais gols do que jogos, é uma média superior Seis a 1 por parte 6 gols em cinco jogos então, você vê que ele tá on fire como eles falam é, então uma média absurda né? e muita gente já tinha desacreditado, ah ele quer, quer tá forçando aí um continuando o futebol, mas você vê que ele não tá forçando nada, porque ele tá, vamos dizer, muito bem, e, e ele sabe é, jogar com a idade que tem, com, a, com a, o físico que tem, ele sabe aproveitar as chances, ele tá ali no momento certo para só empurrar a bola na rede, às vezes, e lembrando que só um gol foi de pênalti, então, é, gols é com bola rolando mesmo, então, tá, e ele tá liderando esse Lanús aí na para ser um dos times aí das cabeças desse campeonato argentino. Ótimo começo do Granate e principalmente do, do vovô Pepe Sand. Bom,
0: e tivemos também a vitória é, do Colom, que está brigando ali nas primeiras colocações, está em quarto lugar. É, por 1x0 diante do Vélez Sácio com gol de Facundo Farias, é, que é uma jovem promessa
1: aí do, do time Santa Fezino, lembrou? Né, Sim, o Facundo Farias, que foi um dos destaques do último, da, da, da última Copa da, da Liga Profissional, é, do título. Esteve muito bem. O jogador ali da, da própria canteira do, do, do Sabaleiro é uma joia ainda. Acho que eu vejo ele com muito futuro e, e o Colon vai, vai pegando forma aí, a mesma forma que esteve na Copa. Teve, teve um tropeço, sofreu uma goleada, mas me pareceu muito mais um acidente de percurso do que uma tendência. Então, o time volta, vence o adversário importante, que é o Vélez. Claro que, como eu sempre falo, né, o Vélez talvez foi um dos grandes prejudicados da janela de transferência. É, mudou muito o elenco. Então, o Vélez me parece que vai sofrer aí por conta disso. então Mas não deixa de ser uma ótima vitória do Sabaleiro
0: E ainda não venceu Na, na liga profissional hein, bro? Junto com o Platense é. E o Boca Juniors é... tem, tem
1: muito a ver Com o que a gente falou da Foi um êxodo massivo De jogadores, Sim. não foi um ou dois Foram mais cinco
0: Bom, e Mais um destaque que Precisamos fazer é a vitória Do Aldo Cive dele Fernando Gago diante do Defensa e Justiça por 1x0, Patrick manhã
2: é isso é, mas aquilo, sem, sem empolgar, acho que é uma vitória muito natural também é, o Defensivo e Justiça também está tá tropeçando demais também, demais da conta é, mas acho que no caso do, entre o Defensa e Justiça e o Aldo Ciro, acho que o Defensa e Justiça pode fazer um campeonato ainda melhor do que o próprio Aldo Ciro. porque como a gente está sempre falando, né não só é um técnico novato, como também uma equipe que não dá para você tirar tanto assim. Embora o Gago seja assim, louco de fazer com que a equipe jogue um futebol ofensivo, com muita posse de bola e tudo mais. E no caso do, do Defensa e Justiça, assim apenas uma vitória, ainda mais em cima do Rinasia, Preocupa bastante, né? Tá na 22 colocação, apenas na frente dessas equipes é Boca, Vélez, Rosário Central e Platense. Que só o Rosário venceu, então é um pouco preocupante nesse sentido. Aí para o Aldo Silva, assim é, vale, vale destacar, né? Porque são são três vitórias e dois e dois derrotas, né? Se eu não me engano, né? Então é, é positivo o saldo, tá na sétima posição, na frente do River, na frente do São. Lourenço eu não imagino que será, no fim do, do campeonato, será isso, mas, por enquanto, tá positivo.
0: E, bom, nessa rodada aí tivemos a derrota do, do River Plate para o Godoy Cruz por 2x1 um, e o um empate do Boca Juniors e a gente no Juniors em 1x1. Um um. Como que você viu aí os rivais nessa rodada, Bruno? River Plate que também é, vinha com jogadores é, ali... Mescando reserva, né, e tal, por, por conta da, da partida da Libertadores. É, como que você viu aí esses dois nessa rodada?
1: Então, é... Acho que aí já, você já falou sobre o River, né? O River é um time reserva ainda por conta da, da, da disputa da Copa Libertadores. O Cruz se aproveitou, um time que precisa de pontos para o pro, pro promédio. E aproveitou que o River não foi com força máxima lá em Mendoza. Então, é, sem crise aí pro lado milionário Depois de tanto tempo venceu, <risos> né? É. E, e o Boca Juniors e o, o Argentinos têm feito grandes jogos contra os rivais, né? Ou contra o Super Clássico. É um time que é uma pedra no sapato, tanto do River quanto do Boca. Então, é... é tem boas peças e tal, também não, não é nada de, de surpreender. Então, acaba sendo mais um resultado, vamos dizer, nada fora do comum. Lembrando que o argentino júnior pelo menos na última Libertadores, apresentou um futebol muito melhor que, que o Boca. Então, na última Libertadores, eu digo na atual, aliás. Né? Estamos na, na atual, é que ambos foram eliminados, mas é um time que até apresentou mais futebol, mais, mais maneiras de jogar foi muito mais criativo e acho que tá de bom grado aí o empate fora de casa né, para o pro Bicho de lá paternal.
0: Bom, é, passando aqui os jogos da sexta rodada da Liga, profissional que vai começar daqui a pouquinho 7 sete horas da noite com o Colom recebendo o Rinácia é, em casa. É, logo em seguida, nove h da noite, o Huracan recebe o União de Santa Fé. Amanhã, sábado, 1 h da tarde, o Atlético Tucumã encara Aldo e e o Aldousivi. 3h45, Argentino Júnior enfrenta o Banfield. 6 da tarde, temos River Plate e Velestácio. E fechando o sábado, 8h15 da noite, Rosário Central recebendo o Independiente. No domingo, 1h30 da tarde, o Patronato recebe o Central Córdoba. 3h45, e e o Platense recebe o Assinal de Saranti. 6 da tarde, temos. Estudiantes da La Plata e Boca Juniors e Encerrando uh, Encerrando O domingo Racing e of Boys 8h15 da noite Na segunda-feira, 6 horas da tarde O Tadjeros recebe o São Lourenço E temos duas partidas 8 e 15 de encerramento Lanús e Godoy Cruz Defensa e Hurtícia e Sarmiento de Runin é, Bom, companheiros Qual e são as Partidas que vocês destacam Nessa sexta rodada da Liga Profissional?
2: Nália, é, sábado a partir das 3h45, são jogos bons, né? Argentino Juniors, Banfield, River Plate, Vélez e depois Rosário Central contra o Independiente. Acho que essa tardinha pra noite aí de sábado promete, né? Porque são, aparentemente, né apesar do Vélez também não tá muito bem e tudo mais, é, pelo que demonstra mesmo o, o que dá no script é que vai ser uma partida bem jogada, vai ser tecnicamente, né? E, e também com, com Lanús e da Cruz. Racing ah, assim, News ou de também. Nossa, é, realmente tem, tem... Eu tô olhando aqui agora a lista e tem muito de jogo bom mesmo. Acho que eu vou ficar com esses aí, todos esses aí, esse pacote aí.
1: E aí é, eu fico com... Já que o Patrick pegou o pacote do sábado, eu vou... Eu vou com o, no Domingão aí seis da tarde. Tem estudiantes e boca. Um jogo bem, é, vamos dizer, tradicional e é, imagino que seja. Espero que seja interessante, né? Que a gente fala e depois o jogo é ruim, né? Ficar frio para gente. Mas espero que seja. Que seja bom. Bom.
0: bom, então é isso. Um resumo completo aí do que aconteceu é, na Liga Profissional. Na última semana. E agora entramos no nosso momento nostalgia, onde falaremos sobre a conquista do São Lourenço é, na Libertadores de 2014, completando
1: hoje sete
0: anos, Bruno. Nunes
1: É sete anos do, do título da Libertadores, talvez o, um grande marco né, na história do Corvo. É, o Corvo sempre foi muito, vamos dizer, zoado pelos seus rivais, muitos faziam a piadinha eterna né, do Caslan que é Clube Atlético Sem Libertadores de Américo. E nesse dia essa piada venceu, né? Foi. Perdeu o prazo, de, é, o prazo de validade, acabou ali. E foi uma conquista, vamos dizer, muito boa. E era um ano que se desenhou para o São Lourenço. Vamos lembrar que as, semifina as semifinais foram com quatro times que nunca tinham vencido a Libertadores. São Lourenço e Bolívar de um lado e da outra semifinal foi o Defensor Sporting do, do Uruguai e o Nacional do Paraguai. Então no fim teríamos um campeão inédito de qualquer maneira e, e acabou sendo o São Lourenço em dois jogos muito truncados aí com o Nacional do Paraguai que, que, que não vendeu barato. Era um time muito interessante apesar de ser um time modesto. Aliás o técnico deles é, hoje é o técnico do Curitiba, o Gustavo Morínigo, que é líder da Série B, e, e o São Lourenço do Paton Bausa. Então, é, era um time muito bem encaixado, tinha, era um time muito copeiro, como todos os times do Bausa, em Libertadores. Tanto São Paulo, que depois ele dirigiu, a Liga de Quito, que ele foi campeão também, é, é, é um cara que sabe jogar Libertadores com os elencos que, que dão para ele. Né, sem fazer grandes inversões monetárias. Então, foi muito importante para o São Lourenço e, esse título e acho que é o melhor momento para festejar agora, porque vem a alegria da a Libertadores Boeda. e a volta para a bueno. Exatamente. Então é isso. É, vocês
0: vão escutar agora um gol marcado por Nestor, chegou-se de pênalti contra o Nacional que hoje completa sete anos da conquista inédita do São Lourenço na Libertadores. <SILENCIO>
5: parece va no trabó Fabiani, y si la lleva ta tan 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 ta tan ta -tan. Fabiani, ta tan ta -tan. ¡Qué golazo!
4: no tan tan no, se puede tan el gol de la flecha tan no se puede creer. ...se viene Gentiletti... ...no tiene marca Gentiletti ¿eh? ...atención Romagnoli... ...la pelota no la podía ubicar
5: Cheto... ...la metieron adentro... ...pelota que viene... ...atención para una tijera... ...mano penal... ...mano, mano, mano, mano. mano penal...
4: ...penal para San Lorenzo... ...mano de Coronel que saltó con el brazo arriba... ...penal para San Lorenzo... ...señoras y señores... ...la mano de Coronel... ...marcada por Richie ...cuando en 34... ...dominaba Nacional...
5: Una fisura increíble, se lo reprocha el jugador paraguayo, porque se da cuenta que comete el error. Porque es una pelota casi sin riesgo, porque se abre aquí a la izquierda y cuando le da Cauterucho de espalda, Coronel levanta las manos. La
4: puedo ver de costado
5: si Cauterucho no volvía. Pero está claro que es penal, después registraremos la jugada de Mariano, pero... Una fisura en un momento clave del partido. Cuando el arquero no había tocado la pelota, San Lorenzo estaba muy apretado y Nacional dominaba el partido. Señoras y señores, penal para San Lorenzo. Hubo amarilla para Coronel. La mano fue absolutamente clara, fue lo primero que hemos gritado. De espaldas le pega a Cauterucci. Se arrepiente Coronel de haber puesto esa mano ¿no? De hecho, después fíjense la de Cauterucho Que nos vamos a fijar Porque creo que Rivero dentro del área En el movimiento de Cauterucho pide
4: orzai Tiro libre penal Señores, penal que va a ser Ortigosa Atención 35 minutos Momento recto al arco siempre él En la carrera Y después se inclinará, veremos Recto al arco nomás Atención ...se va a adelantar Johnny... Ortigo ...Gol... ...Gol... ...de San, San... ...San... ...San... ...San Lorenzo... ...Ortigoza lo hizo señores... ...a los 36 minutos de este primer tiempo... ...San Lorenzo del Magro 1... ...no la pasaba bien... Nacional, Cero
5: Ortigosa Luisa. Es un eficiente ejecutante de penales, Ortigosa. Tiene por allí algunos fallidos, pero en general el 99% los tira de esta manera, recto, sin ninguna duda, con un pequeño movimiento mientras va la
0: pelota, el arquero que se inclina hacia su derecha. Bom, Bruno, agora vamos entrar aqui no momento que a gente fala sobre a segunda divisão da Argentina, que é a primeira nacional, que tivemos algumas partidas interessantes é, na última rodada, né? Começando, começamos pela Zona A, onde a gente teve mais uma vitória do Nueva Chicago diante do Chacarita. O que é está que acontecendo com o pessoal de Matadeiros lá? ressuscitaram o pessoal de lá, hein? Agora emplacou duas é, vitórias e... seguidas.
1: Se a gente foi Mufa com o São Lourenço, a gente foi o Mufa reverso, né, com o, com o Nova Chicago, a gente, só foi a gente citar que ele tava em uma draga, que ele ganhou dois jogos importantíssimos contra rivais, times que ele faz clássico, porque foi o e antes tinha sido o Atlanta, se não me engano, então é, ele tá ressurgindo na, na conta dos seus grandes rivais ainda por cima, então o pessoal em Matadeiros deve estar empolgado agora com essa fase aí do clube e já que você citou o
0: Atlanta esse aí anda mal, hein perdeu mais uma na primeira nacional agora para o líder o Almirante Brau é, o Fragata que lidera a primeira nacional com 36 pontos é, bom as coisas não andam muito bem lá pro lado do
1: Walter Witt, hein é, se a gente fez a mufa, mufa reversa a gente tá no caga. pro Atlanta, foi, foi isso, né? A gente tava falando que era o um bam-bam-bam e caiu de um rendimento absurdo, assim. Ele tava entre os quatro primeiros que iriam pro reduzido e a gente nem vê mais na tabela ali. Foi lá pro meio da tabela e, e, e vem a diferença aumentando. Um time que, que, infelizmente, foi prejudicado pela AFA no ano passado, né? deveria ter subido junto ao San Martín de Tucumã, e... mas desde que tudo voltou nada deu certo, né? Apesar do, do ótimo início que teve com o Walter Erviti, é, agora está deslanch... é, deslanchando tudo, né? tudo todo o castelinho de areia que o Walter Erviti construiu foi, foi por água abaixo agora, então e o Almirante Brown que sem muito destaque vai se mantendo na ponta, né? Bom a gente lembrar é, e atrás do Almirante Brau vem o Tigre
0: de Vitória que venceu mais uma. Dessa vez é, venceu o Rinácio de Mendoza. É, ótimo é, campeonato também
1: do, do Matador de Vitória, né Bruno? Sim, que tem o artilheiro né, da edição, né, o Pablo Magnin, que foi muito bem também na Copa Argentina. O time tradicional, que vem de muitos anos na, na Série A, né, na primeira divisão argentina. E ele tem uma base boa, assim, né? Ele, eu imagino que ele consiga se manter ali entre os primeiros para brigar pelo acesso, é, até pelo, por todos os anos que teve na primeira divisão, então acaba tendo uma estrutura melhor que seus rivais. Bom, agora passamos para a Zona B,
0: onde tivemos o um empate do líder é, Quemes é, de Santiago del Esteiro. É, empatando aí no último minuto contra o Rinácia e Esgrima de Rui Rui é, para o 1x1. É, bom, Bruno, é, a distância que estava maior agora já diminui um pouco, né? Só três pontos de diferença do segundo colocado, que é o barraco central.
1: É, mas é um ponto importante ainda assim, já que a derrota era quase certa, então fiquem em três pontos, que é uma vitória de diferença. E mas esse, esse lado aqui tá, tá interessante também já que acho que a, a briga é maior pelo, né, pela, pelas vagas do reducido Tem, temos mais times, vamos dizer no mesmo bolo, né, no mesmo pelotão tirando Games que está um pouquinho na frente, o resto tá quase tudo no mesmo né, no mesmo passo, né, de, desde o segundo até o sétimo colocado então a briga está muito boa aí nessa, na Zona B. Bom,
0: já que citamos o segundo é, colocado, que é o Barraco Central, que também escapou de uma derrota, é, onde empatou em casa diante do Santa Marina em 2x2 nos minutos finais. É, Barraco Central, que está ali com 33 pontos é, na segunda colocação, Bruno. É, Eu
1: tive que, que se mantém na briga aí. O Games, né? É, um, é uma briga de poderosos da AFA também. Que é muito interessante ver esse duelo, né? O Barraca do TikTapia, o Games representa Santiago do Esteiro, que tem a influência aí do Tovigino na, na AFA. Acaba sendo um duelo de, de bambambãs aí da política do, do futebol argentino. E.. Mas eu gostei, eu prefiro até mais a gente destacar a, a campanha do Brown, de Adrogué um time muito humilde, que é treinado pelo Pablo Vicó há muito tempo, né? o senhor Madruga do Ascens, uma pessoa muito carismática ali na Argentina, e o time está em terceiro lugar, com Wagner reduzido. A gente sabe que tem menos é, inversões que os outros clubes, e bem fazendo um ótimo tra trabalho, e se vier um acesso, é histórico. É, Para mim é muito histórico esse time ali da Grande Buenos Aires, se ele jogar uma primeira divisão. Que venceu o San Martín de San Juan por 1 a 0 né? Isso. E além dele, temos aí o Moron, muito bem, com 30. Defensores de Belgrano, com 29. Que nasce de Rujui, também na briga com 29. E o Almagro também, 29 pontos. Então, realmente essa zona está bem... É, bagunçada aí, pode, pode mudar tudo, aliás, as posições do reducido, até a liderança e... tá, tá bem então, tá uma, uma boa disputa aí. E você citou o quarto colocado, que é o Deportivo
0: Moron, ele que perdeu fora de casa para o Tristão Soares por 2 a 0 é... e passar aqui algumas partidas é, interessantes é, que vão acontecer na próxima rodada, onde a gente já teve aqui a vitória do Deportivo Maipú, é, time do Enzo Pérez por 2 a 0, vencendo o Agropecuário de Carlos Casares. É, mas domingo temos Almirante Brown e Tchacarita,
1: Bruno. Esse é o um clássico, sai faísca, então, e, e valendo a liderança ainda no caso do Almirante Brau. É, com certeza esse, esse jogo eu, eu indico para qualquer um a, que consiga ver, é, assista, porque pode não ser bom, mas a, a rivalidade, principalmente entre esses clubes mais é, de bairro, assim, é bem grande. É, no caso aí da Almirante Brown e Tiacarita, que a Almirante Brown também tem uma grande rivalidade, rivalidade com o Chicago, né, no Chicago então vai ser, tá bom ver essa, essa zona A aí do campeonato Argentino que tá com muitas rivalidades aí metropolitanas em, em pouco espaço e
0: um destaque que eu quero fazer é Belgrano e Mitri de Santiago del Esteiro, porque o Belgrano tá ali vencendo de pouquinho a pouquinho, conquistando seus pontinhos, tá só de olho ali na na, naquela quarta colocação ele que ocupa a sexta posição com 29 pontos é, Bruno, se o Belgrano vencer, já
1: bom ficar de olho nesse time aí, cordobês o Belgrano é sempre um time é, no Ascenso ele é muito forte é né? muito tradicional no Ascenso e também nas temporadas de primeira divisão é, é um time que se manteve bem né, tem uma base sólida, teve essa crise que acabou rebaixando ele, mas é um time sempre a, a ficar de olho, né, principalmente no ascenso, onde ele é, ele é um dos mais tradicionais, com certeza. Então, é um time que vai buscar sim essa vaga, ou pelo menos tentar chegar perto. Né? Aos poucos ele vai chegando, como você falou. E, bom, na zona B temos aí Deportivo Moron e
0: Rinácio de Rui Rui. É, Deportivo Moron Que está na quarta colocação E o Inácio de Rui Rui Brigando ali, querendo entrar né, Nesse reduzido A gente tem também o Brau Adrogue, Enfrentando o Vidya Dalmin é, A gente vê também O Guemes, tá, Thiago Deu Esteiro Enfrentando o Instituto é, Bom Outro jogo interessante também É Almagro e Barraca Central é, Bom, Bruno é, alguma partida que tenha destaque nessa próxima rodada
1: da Zona B? Esse é o Magro e Barraca Central é realmente um jogo é, também a se ter conta, até pelo, pelos dois estarem na parte alta da tabela, serem ambos da Grande Buenos Aires. É, e vamos ver também o, o Brown de Adrogué se ele se mantém aí. Então, o Brown de Adrogue, eu recomendo ver os jogos. É um time muito humilde e que seria muito interessante ver na, na elite aí do futebol argentino. Então, recomendo ver o time do Pablo Vicó também.
0: Bom, então é isso. Eu e o Bruno fizemos aqui esse pequeno resumo sobre a primeira nacional, que é a segunda divisão da Argentina. E chegamos ao fim de mais um episódio do Futebol Obsolete. E, Bruno, o que iremos
1: encerrar no episódio de hoje? Ah, vamos encerrar com minha banda preferida a banda a banda aí o, o Cachoeiros que é, tem muito a ver com futebol né de grandes hits como impossível e, e outras músicas mais obviamente mas impossível <risos> talvez seja que mais me, me marque e proibido também e e é isso porque tem um, a música não é à toa, né tem um, tem um fundo aí. Né? o Thalisson pode contar melhor para gente.
0: Exatamente. porque
1: que do Cajerreiros?
0: É, no próximo domingo completa 14 anos do último show da banda Guerreiros, Antes deles receberem a sentença sobre a, a tragédia do Cromañón que é, foi um, uma das maiores tragédias recentes é, da história da Argentina, uma casa de show é... e o grupo realizou o seu último show no Lavarria em Buenos Aires na de... nas dependências do clube estudiantes que contou com a presença de mais de 15 mil pessoas, Bruno é... porém o resultado foi diferente do que as pessoas esperavam, né, depois de muitos anos ali, as famílias esperando uma resposta sobre a tragédia que aconteceu na casa de show e foi pego todo mundo de surpresa.
1: É, e quatro dias depois desse show em Olavarria, o Tribunal de Buenos Aires absolveu os integrantes da banda das acusações relativas ao incêndio na discoteca Cromagnon, que resultou na morte de 194 pessoas em 30 de dezembro de 2004. E só que dois anos depois disso o tribunal de apelação da Argentina descartou essa sentença anterior de inocência e finalmente considerou a banda de rock cajerreiros culpada pelo incêndio na casa de shows e isso significou 11 anos de cadeia para toda a banda Pato Fontané, Cristian Torrejon, Eduardo Vazquez Hélio Delgado Juan Alberto Carboni Maximiliano Jerfi e Daniel Cardel. E a gente tinha citado o Sampaoli na, na entrevista com o, o Gonçalo. E ele é muito fã, né? Ele tatuou as letras da, da banda, né? No Escute e Sigo. E ele, inclusive, ele visitou diversas vezes o Pato Fontané na cadeia. Então você vê como é uma banda ligada ao futebol, não só por por conta disso, do Santo Paulo, mas também pelos trapos, né? Uma banda muito ligada ao futebol, pela, pelos cantos das torcidas. Então, está faz parte da cultura do futebol na Argentina.
0: Agora não é mais Cajerreiros, né, Bruno? Agora é Dom Osvaldo, é, que foi formado aí pelo Pato Fontané e mais um integrante do grupo. A banda já não, já não existe mais, o nome antigo já não existe mais. É, vale lembrar que o Pato Fontané já foi é, liberado da cadeia já pagou o que ele devia então é, a banda está com, com um novo nome é, na pista bom, então é isso encerramos essa edição do Futebol -Celeste. Já agradeço o Bruno Muniz e o Patrick Manhãs pela presença
1: de sempre meus companheiros valeu pessoal que amigo ouvinte, amigo ouvinte é, espero que tenham gostado, foi muito especial por ter um convidado aí do do do, Cacif, do Gonçalo Rodrigues. E também dar aquele, aquele lembrar aí vocês para assinarem um o feed do Futebol Celeste nos tocadores de podcast, seja Spotify, seja qualquer outro, assinem o feed para saberem quando tiver o episódio saindo do forno, se já tá ligado nessa
2: valeu galera, um forte abraço muito obrigado por ter continuado acompanhando desde já e continuem nos acompanhando siga a gente no Twitter, no Instagram compartilhe as histórias que a gente costuma postar durante a semana e também o episódio e agradecer também ao, ao Gonzalo por ter topado essa entrevista com a gente, foi muito bom e é isso galera, um grande abraço se cuidem e vai sendo no braço de geral. Forte abraço.
0: É isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. Também agradeço demais a presença do nosso convidado Gonzalo é, no começo do episódio que conversou com a gente aqui sobre sua carreira e outros assuntos também que abordamos durante a entrevista com ele. E é, até a próxima. Fiquem com Cachereiros, Rock'n'Rolles sem destino. Imágenes de
4: subir, imágenes de soñar llenando un lugar vacío, cientos de momentos fríos y soledad, siempre relojeando el cielo desde el suelo y lo arriba, sin saber si creer. Se si esta lección de vida valdría a minha fé. Se si este tren solo de ida me daria um lugar. E o corazón me aturdía com eso de que as paredes e o techo se balancea si en libertad, E esse drogadicto alarido. Quando se quebram todos os sentidos com uma canção, foi o que jogou todo o tempo em minha mente, como abogado e liberou para sempre esta razão de vivir, de tratar de lograr ser a revancha de todos aqueles. Que la pelearon al lado de cerca muito lejos E não puderam reir e chorar Te chamam se compras, te chamam se si pagas bem Ou se si tiras a escombra Te hacen caminar entre os se não te escutaram não caberá. Muita banda muere sem o apoio de todos. Alto medo que se place, que te arma o ranking de los elegidos de nunca, jamais. Ni en a puerta. É lo que se siente en la calle, en la gente e não en los eventos. Para no te de será se E esse truendo casi quando se quiebran todos os sentidos. Como abogado e libero para sempre está sendo razão De vivir, De tratar de lograr Ser la revancha de todos aqueles que la pelearon al lado De ser como muito lejos y não pudieron reír sin llorar.